0: God eftermiddag min kära kära lyckovän Vilken ära det är att jag får pryda dina öron idag Heja mig Du vet säkert redan om att du lyssnar på enligt mig världens bästa podcast Inte alls partisk. Och att du genom att lyssna på den här podden Är så pass klok att du väljer lite mer lycka och välmående i ditt liv Jag, jag, jag heter fortfarande Agnes Röström Och jag bara älskar att du är med mig och lyssnar Idag gästar två av delägarna till Sveriges mest framtida arbetsplatspodden. Theres Jakobsson och Per Gabrielsson. Ja, Theres, hon känner nu redan från avsnitt 235. Och idag så får hon också sällskap av Tellsveriges Sveriges vd, Pär Gabrielsson. För drygt 11 år sedan så valde Pär att hoppa på tåget som vd i det dåvarande Telemäklarna. Tillsammans med fyra andra äldre män. Det visar sig minst sagt bli en väldigt krokig resa. Med något konservativ och traditionell företagskultur har en av de största utmaningarna för per varit att leda sina medarbetare genom stora förändringsprocesser på den nuvarande TelSverige AB till att idag sträva mot att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Ett steg i processen det var att för cirka tre och ett halvt år sedan anställde den unga, nytänkande, drivna kvinnan Therese Jakobsson i rollen som både personalansvarig och högt uppsatt försäljningschef. Har det här varit enkelt? Nej, det har det inte. Och I dagens avsnitt pratar vi om vad det egentligen betyder att sträva mot att bli just Sveriges mest framtida arbetsplats. Vi pratar om vilka egenskaper som är viktigast för att bli en bra ledare. Vad som är en bra företagskultur och även vad som fick pär att kliva ur sin konservativa bubbla och anställa just Theres. Låt oss ta er med på en resa från ett litet, litet startup till ett stort, expansivt bolag. Varsågoda! All right! Då säger jag varmt hjärtligt välkommen till lyckopodden. Två stycken viktiga lagspelare skulle jag säga i det framgångsrika it bolaget Tell Sverige AB, nämligen Therese Jakobsson för andra gången och Per Gabrielsson.
1: Tackar tackar.
0: Hej. Varmt välkommen. Hit. Det var en lång introduktion, jag, var jag fick inte ingen syre nästan. <laughs> Två pers samtidigt här.
1: Jag känner mig så här nästan. Lite starstruck, jag sitter här och får vara med om någonting sånt här och det känns lite overkligt så att det är spännande
2: och roligt.
0: Wow, vad kul att du tycker det. Ni är varmt välkomna hit och jag tycker också att det är extra kul att vi har med dig Per som faktiskt är här för första gången. Therese, du ju vart här ändå.
2: Ja, det här kan jag ju. Du Sen kan ju?
0: Länge... Ja. ja. Rutinerad i gamet.
1: Ja. ja, du är rutinerad, jag är rookie, men det känns helt okej okay ändå.
0: Ja, superkul att ni är här hörrni. Har ni överlevt
2: resan hit till Stockholm, hur känns det? Storstan, är det för mycket folk? Ja, Vi har inte tappat bort någon väska. Nej. Vi har åkt taxi och det har faktiskt för en gångs skull gått ganska bra tror jag.
1: Ja, vi har massvis med anekdoter som vi inte kan berätta här men det, det var en spännande resa och en bra gårdag och äntligen får vi vara med så att jag peppar peppad och laddan. Spänd.
0: Ja. ja men shit så himla kul. Ja, nej, jag tycker att det känns superkul att ni är här och, eh, ja men lyssnare, de har ju ändå lite koll på dig här Therese, då har jag varit med här i ett avsnitt, tidigare avsnitt 235 om jag inte minns helt fel.
2: Och det var jättehäftigt och spännande så att nu känner jag att det här kan jag ju så att jag ska ju bara prata. Ja,
0: ja men exakt. Det är egentligen bara det vi gör, vi sitter ju bara och bablar. vi har ju bara ett, ett härligt samtal tillsammans så det är inga konstigheter.
2: nej. Så kul!
0: Jag tänker så här att eh, lyssnarna de känner ju egentligen dig Therese, lite sedan tidigare och de som inte känner dig de kan ju faktiskt börja med att lyssna in då avsnitt 235 där vi pratar om, om din resa egentligen från nästan till obotlig panikångest skulle jag väl säga till att faktiskt idag vara högt uppsatt försäljningschef och knappt någon panikångest kvar. Så det är väldigt inspirerande så jag eh, tänker att de kan börja lyssna på det och jag tänker att vi ska vända oss till dig istället Per. För Per, dig känner de ju faktiskt inte.
1: Nej, det är helt rimligt också. Jag är knappt så att jag känner mig själv, men jag är, jag är beredd.
0: Ja, du är beredd, vad härligt. Jag är supernyfiken för att jag tänker så här att vi, vi vet ja, men ju, men pär heter du, du är ja, men vd och delägare då på Hotell AB här som vi ska prata lite mer om och det är en vision på ert företag. Du, ja, Om man inte har missat det så är det ju norrlänning också. Det är ju säkert många som det hör det. Det stämmer, ja. ja, ja. Så jag tänker att vi, vi skippar liksom det här kallpratet egentligen. Så dyker vi in direkt. Och så frågar jag, vill du inte berätta någonting om dig som liksom ingen vet? Eller som få vet? Eller någon sån här anekdot som bara, mm, det här, det här är jag.
1: Åh oh, herregud, nej, du frågar om jag vill. Nej, det vill jag ju verkligen inte. Men vad ska jag berätta då? Um, jo, ja, men jag... jag Älskar jag trivs och jobba. Jag jobbar väldigt mycket. Men jag har också så här böjelser för att göra saker utanför arbetstiden. Så att jag gillar att jaga. Vara ute i skog och mark. Eh, och släcka liv. Alltså skjuta fåglar. Det tycker jag är fint. Um, så att det är väl det. Och jag uppväxt i Jämtland också. Jag kommer ifrån uh, en liten by som heter Duved. Uh, tillbringar mina första år där. Så Åre, Fjäll, Duved... Uh, Skidor och jakt och fiske Det ligger mig varmt om hjärtat.
0: Mm. Det låter inte som att du har liksom södra Sverige och Stockholm på kartan här när du pratar om dina intressen. Det är mycket norrländskt.
1: Nej, som, som många andra så har jag gjort en liten session i Stockholm. Jag var här i 20-årsåldern. Eh, knappt två år. Och då hann jag ju med några saker. Det var här egentligen började min, min cellkarriär i Stockholm. På, jag sökte ett bankjobb. Mm -hmm. Nu spånar jag in på det direkt här. Men jag sökte ett bankjobb för jag mitt första jobb var på Nordbanken en gång i tiden mm. i Pite. Och jag sökte ett bankjobb i Stockholm. Men när jag kom på intervjun så sa nej du ska ha ett annat jobb. Och sen så fick jag börja, det gick väldigt fort på Egmont Entertainment och sålde Playstation. Det var en väldigt rolig sak. Jag sponsrade Djurgården bland annat, då hockey, Djurgården Hockey. Fick vara med och bygga upp den lilla barnens hus och lekplaneten kedjan och det här är ju alltså svinlänge sedan. Så det var en, en, en kul del som jag ändå kan ta till mig uh, av Stockholm som har gett med någonting.
2: Kul. Och då kan vi ju ändå nämna att du inte är 30 år. Nej, jag är 30 plus.
0: <laughs> vi är en 30 plusåring här. Ja. Tre 30 plusåringar här. Det låter det är inte dumt. Nej. Jaha, när när grät du senast?
2: Oj. När
1: grät jag senast? Eh, nej, men jag, jag tror att jag eh, så fort jag slår på en film som är så här någon så här det kan vara Titanic eller vad fan som helst, någonting där det är mycket känslor, då kan jag sitta där för mig själv i ett hörn och så kommer det en liten tår ja. och så för, försöker jag inte visa det såklart. Okay. Som killar gör.
0: Ja, det är den försöka gömma sina ja. känslor, klassiskt manligt.
1: Ja, 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 absolut hela livet.
0: Tre senaste grattis senast.
2: Eh, vad är det för dag idag?
0: Då är det tisdag.
2: Eh, Hela dagen. Visst var det i fredags, Per? Jo, faktiskt.
1: Du, du satt och fällde en tår.
2: Ja, det var i fredags. Vad fint. Varför? Mm. Mm. Nej, men i fredags var jag bara så överrumplad. och så, Eftersom Per är min chef så är det ju, man säger ju alltid det att man ska skicka skiten uppåt och inte nedåt. Så att jag klev in där och satt mig på en stod och så sa jag att jag är så stressad nu och vi har så mycket att göra och jag, jag, jag fixar inte det här. Jag, jag, jag måste gå här, men Therese, du fixar ju det här. Ja, ah, jo men det gör jag. Tack så mycket. Och så, och så sprang jag ut igen.
0: Ja. Ja. Ja, men Vad fint. Man får ju faktiskt mm. visa känslor även om man är man.
1: Självklart får man gör det. Det är väl jättebra att man gör det. Och det borde man göra mer, eh, men man gör det nog i miljöer miljö där man känner sig trygg och säker. Mm. Och jag tror att generellt sett, eh, i alla fall för mig, men jag tror för många där ute, så känner man sig mer otrygg i dagens samhälle än vad man gjorde när man var liten. Och ju äldre man blir. Så.
2: Jo, men ska man vara riktigt krispig så tror jag ju inte att det spelar någon roll om man är kvinna eller man. På samma sätt som att jag kan glida in på ditt kontor och grina. Så skulle ju du i praktiken kunna glida in på mitt kontor och göra det också. Så som du säger så, så kanske det landar i om man är trygg eller otrygg. Ja
1: men jag tror att det är en bra sammanfattning ändå, Eller enligt mig här i det i alla fall. Att känner man att man är trygg eller att man ja, känner sig säker eller i en miljö som man, man är van i. Då har man nog lättare för att visa känslor än om man är bland nya människor och så vidare. Det är väl, det är väl ingen raketforskning det
0: där. Har du någon sån miljö där du känner att du kan visa dina känslor och att de tas emot på ja. ett tryggt sätt?
1: Jo, ja, men jag, tro, jag tror, och det är ju jättetråkigt för arbetskollegor, jag tror att det är stället jag oftast gråter eller är ledsen på det är mitt jobb, nu händer det inte ofta. För att det är också en sån här människa, eller ja... Utan det manliga könet. Och vi gömmer ju våra känslor bättre. Än, än kvinnorna kanske. Rent generellt sett. Men, men det vill säga är att. Jag tror att. På, jag jobbar 15 år på min arbetsplats. Jag känner alla jättebra. De vet när jag mår bra. När jag mår dåligt. Vad som tynger mig och så vidare. Så att. Där är det nå det stället, jag gråter oftast på. självklart så jag kan gråta i he hemma privat också men det är absolut då är det mer troligt att det är en, en romantisk film när det mm. hänt Love Actually eller någonting mm. sånt där som, som får mig att fälla en tår ja. när det betyder någonting på riktigt då är det bland arbetskamrater och kollegor
0: Har du sett Per gråta någon gång Therese? Jo ja. Fint, det blir jag glad av
2: Ja, ja. ja Jag blir lite ledsen, ja, men okej.
0: Okay. Ja, jag blir glad. Jag tycker det är skitfitt som man kan visa känslor. Alltså jag, sa ju det. jag grät ju senast nyss för typ tre timmar sedan när jag åkte hit på tunnelbanan för allt som händer i omvärlden. Och jag alltså jag kunde inte hålla det tillbaka. Det var ja, men allt som händer i Iran och det är... Eh, kriget i men, Ryssland och Ukraina och det är nu ska vi inte prata så mycket om politik tänka för det kommer vi bara snö in på det men, men de nya förslagen som den nya regeringen har om brott och straff och ungdomar jag vet inte, jag, jag kunde inte hålla mig hela tunnelbanan, det jag jag var ramtårar och jag tänkte bara, ja, men Why not? Jag låter det komma idag. Varför, varför inte? Alltså jag vill ju ändå att vi ska leva i en värld där känslor är mer tillåtet och accepterat på alla sätt. Så att eh, ja, jag blir glad när jag hör att eh, folk
2: har sett varandra gråta. Det är fint. Jo, men eh, samtidigt är det ju så att någonstans så blir det ju... Eh, om man jobbar som vd eller man jobbar som försäljningschef eller man driver en podd eller man jobbar på Ica eller Ikea eller vad det kan vara... Alla är ju människor i slutändan. Och är det så att den som leder inte visar att det är acceptabelt? Alltså, ehm, jag hade ju aldrig vågat vara öppen med mina tankar känslor om min chef inte hade varit det. Och en del säger så att, Jo, men karar i alla fall i Norge kanske inte samma i Stockholm. Mm -hmm. Men, men eh, de ska inte gråta och de ska vara superstarka. Man är ju stark om man kan visa sina känslor. Och precis som jag sa i mitt förra avsnitt om man bara fyller på i ryggsäcken oavsett om man är man, ung, gammal, vad man då är det skiter jag faktiskt det Men man lägger en massa besvikelser, missnöjen ja men ledsna känslor i ryggsäcken då kommer det att explodera till slut. Så att jag tycker också precis som du Agnes att det är jättefint och jag tycker att eh, det är tråkigt men kan man hantera sina känslor eller missnöjen eller som du säger om det är politik eller omvärlden eller vad det är um, då gör man inte det så blir det ett problem senare. Mm. Punkt.
0: Ja, nej men helt sant. Jag tycker det är så fint att lyfta på det locket också. Och bara prata lite grann om känslor här. Det som du absolut inte ville prata om Per. Det dyker vi in här direkt i och, och pratar om. Jag tycker bara att det... Det är så viktigt att lyfta på det locket, även när det kommer till det vi ska prata om idag, företag, företagskultur, hur man kan ja men, göra den mer trygg så att vi då kan ja men, skapa en lyckligare arbetsplats. Så jag tycker det är viktigt att, att börja lyfta lite på det locket. Men jag tänker att vi ska börja lite grann från början ändå här för Per, för jag vet att du var ju med väldigt tidigt i Tels historia. Och som jag förstår så har ni gjort en jätte utresa rent förändringsmässigt alltså det kommer med väldigt mycket förändringsarbete från, från första början men om vi liksom börjar från, från början, hur, hur såg det här bolaget ut när du hoppade på det och, och varför hoppade du på det?
1: Det låter som att jag börjar på 30-talet när, när farfar högg timmer i skogen med nylonsjorta, så var det ju inte. Men, men
2: du, du ser lika gammal ut faktiskt. Jag vet, du säger det varje
1: dag också. Eh, nej men alltså jag började ju för 15 år sedan. Eh, på det här bolaget. Som då hette Telemäklaren. Som nu med heter Tel Sverige. Eh, och. Eh, det är alltså det är en enorm skillnad. Vad som har hänt med företaget. Hur det är. Alltså hela. Hela resan som jag har gjort. Det kan ju låta. Klyschigt eller. Ja, jag, jag vet inte riktigt vilka ord jag söker här. Men. men den förändring som är gjort från det här grabbiga, för då var jag yngre faktiskt, det här grabbiga telekombolaget som jobbade med um, olika typer av lösningar och sålde saker till där vi är idag. Och de frågor som är uppe på bordet idag, alltså den, den resan är enorm. Um, och när, när jag började då var vi fyra personer på, på Tell.
0: Det hette väl inte ens Tell då?
1: Nej, vi hette ju telemäklarna. Satt i en, bensinst en gammal bensinstation på Sundsgatan 24 Peter. Pite. Det regnade in genom taket. Vi hade hinkar på golvet för upp <laughs> Det låter ju som att vi eh, får dra en parallell då. Till dagens moderna eh, samhälle. Men ändå någonting tråkigt. Det låter som en, en, en historia från krigets Ukraina. Riktigt så illa var det ju inte. Men, men det var där vi började. Eh, och jag, Varför? Ja, det det är traditioner. Traditioner i Sverige är väldigt starkt. Och eh, jag började. Utav en anledning att jag jobbade på ett annat, en annan tillkomstid. Där jag började min karriär. Som jag tyckte. Jag hade jobbat där i 6-7 år. Och tyckte att den resan som jag hade skrivit på. Inte motsvarade där vi var. Där och då. Utan jag ville mer. Eh, och jag gick till, till de dåvarande ägarna. Då, eh, Svante Blomkrist och Krist Röman. Och, eh, jag har en idé. Och den idén var då att, att jag skulle börja jobba där. Att jag så småningom skulle bli delägare. För att jag var ju väldigt. Jag var ju mycket mer ettor och nollor då. Jag har ju blivit så här mjukare kantare med, med åren och, och så vidare. Men, men jag sa det att. Ja jag ville bli delägare inom si CIO så lång tid. Jag kan tillföra det här och det här och det här. Som många yngre förmågor där ute gör. Med oss idag också. Ställer krav och kommer med drivkraft ambition. Jag fick en, en chans. Jag hoppade på. Gick tre år och sen så fick jag möjlighet att köpa in med Och jäda jäda jäda. Här sitter vi idag. Om vi nu snabbspolar det här lite grann så kommer vi fram till där vi är idag. Det jag utelämnar i den här resan, det är ju den här värderingsförändringen eller kulturförändringen eller Sättet att tänka på stort och smått. Eh, som har kommit. För det var ju inte självklart. När man är fyra killar. gubbar eh, Som sitter och driver ett telekomföretag. Och, och man ska göra någonting. Då gör man det för en enda sak. Det är för att tjäna pengar. och det Alla säljbolag runt om i Sverige. Det, det skriver de under. Varför driver det här bolaget? Ja att får tjäna pengar. Och då vill jag inte säga att vi gör ju det här också. För att tjäna pengar självklart. Det blir jättesvårt att bedriva en verksamhet. Och betala räkningar och hyra och så vidare. Ifall man inte tjänar pengar. Men det ska finna, idag är det mycket mycket viktigare. Att det fyller fler funktioner. Än bara ger en lön. Mat på bordet. Så den här resan påbörjades. 2007 för min del. Och då. Satt jag mitt emot. Svante på skrivbordet. Vi delade skrivbord. För det var så litet där stället. Så att han satt mitt emot mig. Och för alla som känner Svante Bunkist. Superprofil i Pite. Vet hur han låter. Han har världens högsta ljudvolym. Så när han sitter och pratar i telefonen. Då sitter han och så skriker han rakt in i telefonen. Och stirrar med i ögonen. Och har en del. Och jag tänkte vad har jag gjort? Vad, vad har jag börjat? Vad har jag gett mig in på? Men det var ju skitkul. Det var en jätterolig resa. De första 5-10 eh, åren där tills vi började jobba med den här förändringen för den ska jag säga, den, det är ingenting som vi har jobbat med jättelänge. Den eh, blev aktualiserad för tre och ett halvt år sedan egentligen när vi bytte namn från telemäklare till Tell
0: Ja men exakt, ni satt där i en källare, det regnade in från taket, det var du och fyra andra då. För så är det snällt killar om man ska vara ärliga gubbar. <laughs> och äh, startade upp det här lilla lilla bolaget helt enkelt. Och sen säger du att då kom den då ja, ganska nyss har ni börjat med något förändringsarbete. Varför började ni med det? Varför, varför satt ni inte bara där och körde eran er grej och fokuserade på pengar när ni, när ni väl kunde liksom. Det var ju fyra stycken gubbar som körde på. Varför funkar inte det?
1: Alltså en jättebra fråga. Jag tror att eh... Det hade vi kunnat gjort också. Alltså jag tror att det är jättemånga där ute. Småföretagare som, som vi fortfarande själva är. Inget jätteföretag. Vi är ungefär 30 personer. Men, men den sak som gjorde att vi påbörjade det. Det var att vi ville någonting. Alltså det ska vara mer än att tjäna pengar. Alltså det kan ju alla skriva under på. Man ska ha roligt på jobbet. Men det kan många ha som inte jobbar med de här sakerna också. Men man ska också må bra. Um, och att det ska, man ska kunna förstå för de värderingar och eh, det budskap som man har. Och att ett eh, kränget cellbolag, det är svårt att stå för det. Alltså om vi kokar ner det hela. Så att vi eh, jobbar med våran styrelse, en, en fantastiskt bra kille som heter Nicke. Eh, som driver ett bolag som heter Omai oh Han hjälpte oss att jobba fram den här vårt. Eh, Våran värdegrund och budskap. Och vad vi vill och inte vill. Så att vi, vi satt den. Vi påbörjade arbetet. Och vi har landat i att. Vår ambition är att vi ska bli Sveriges mest. Framtida arbetsplats. Förstår också. Det är enormt stora skor att ta på sig. Så att det är ingenting. Vi tror att vi gör i en handvändning. Men om vi har den ambitionen. Och ett mål att jobba mot. så kommer vi varje dag bli bättre. Och det tror jag. Att alla som var kvar efter den här förändringsarbetet, för det innebar ju att vissa personer slutade och vissa har fortsatt att jobba på det här. Och det har ju fortsatt att vara så även efter det, det datumet. För att gå från ett, en sak till en annan, det, det gör man inte utan, eh, vad ska man säga, inte utan förändring. För, ja, nej, absolut. Förändring är ju en del av det. Men också grus i ma maskineriet. Alla är ju inte jättebekväma med förändring. Och alla tycker inte att, det, att man går till någonting bättre. För det är skönt att göra det man alltid har gjort. För det känner man igen. Så det, det är ju en jobbig och påfrestande process som man ska ta sig igenom. Och det klarar man bara om man vet vad slutmålet är. Och att man verkligen, verkligen vill det.
0: Känner du någonstans att den här förändringen, att... Eh... Ni någonstans var kanske tvungna att göra den för att bli lite mer liksom, attraktiva på marknaden. Eller var det mer att ni kände så här: vi provar.
1: Det som hände då eh, var ju att vi såg de här mjuka värdena. Eh, att det var, det var delar som vi ville jobba med för att vi tyckte att det här var roligt, bra härligt eh, och gav oss någonting. Men tittar jag tillbaks på det nu. Eh, med backspegeln tre och ett halvt år där, där norr och botten, framförallt kanske i krisen Sverige som vi kan kalla det här är den situation vi är i nu då är det ett absolut måste alltså vi är, vi är ett sånt ställe att om inte vi förändras och anpassar oss och förbättrar oss hela tiden då kommer inte vi vara en attraktiv arbetsgivare eller leverantör till våra kunder så nu är det livsviktigt att vi gör de här sakerna annars finns inte vi om tio år så det tror jag nu, men jag såg det inte då.
0: Så att ni börjar alltså där i den här lilla källaren, fyra stycken män, då som ja, till slut då helt enkelt bestämde sig för att nu ska vi göra en förändringsprocess. Och mitt i den här gubbkulturen då så bestämde ni er för att anställa en ung, snärtig, 30-årig tjej istället, tres. Var du så?
1: Alltså nu tycker jag kanske att du lägger lite värstorna. <laughs> Nej, men Th Therese är ju superbra. Jag, hon brukar säga att hon har gjort de absolut bästa värvningarna någonsin i vår historia. Och det vet vi inte stämmer. För jag rekryterade Theres. Alltså jag är så nöjd över den rekryteringen. Yes. Och, och nu med delägaren och så mycket mer vän, kollega, allt möjligt. Um,
0: Om vi börjar, varför? Hur kom det sig att du rekryterade just Theres?
1: Det var faktiskt genom en um, anställd. Um, som har, har jobbat, leverantör till oss nu. Um, han sa, det finns en tjej som är jättebra. Jag kände faktiskt bara till hennes syrra, som jag också rekryterade, tänkte jag säga. Nej, jag rekryterade Theres. Nej, men jag kände till Therese syrra. Um, tyckte att hon verkade som bra, pigg, alert, um, ambitiös och framåt. Och då sa Thomas som den här killen heter. Att, ja men det finns en tjej. Hon, hon är väldigt jobbig. Och hon är väldigt bestämd och så vidare. Jag tror att ni skulle bråka jättemycket. Men jag tror att det skulle kunna bli ganska bra. Jaha det lät ju ingen kul så. Eh, men, men vi kan väl ta ett möte. Och sen så blev det ju såklart inget möte. För att hon är ganska tjur och bestämd. Och tvärsöver. Som vi säger där uppe. Eh, utan det tog säkert två år. Du får rätta mig Therese.
2: Nej jag, jag tror att det är ja, två år.
1: Och jag la ju ner det där projektet flera gånger. Okej, okay, vi skiter i det. Vad, vad ska vi med henne till? Det här... Så ni ringde
0: liksom upp henne och så här. hallå, vi vill ha dig.
1: Nej, det, Nej. Så, så bra var det inte. Utan det, det gick ju hela tiden mellan,
2: med, med Thomas då, som någon sorts eh, kommunikatör i det här. Ja, men ska vi vara riktigt krass så var det så att Thomas som jag hade jobbat med i säkert, eh, säkert sju år jag gillade Thomas och när han sa att han skulle gå till telemäklarna, det här gubbföretaget, då tänkte jag bara, mm, ja, good luck ungefär. Och när han ringde mig och sa att Per då ville ha ett möte så sa jag att du, det där, det, <laughs> det är under min värdighet så att det där kommer inte att ske. Och ordagrant <laughs> sa jag faktiskt så. Um, så att ja, det tog två års bearbetning av Thomas.
0: Ja, ja men för det är det jag tänker att, så här, det var en liten process där för dig Per. Du fick liksom kontakta och Thomas också fick vara med här och bearbeta och ni fick så ett frö i Theresehjärna och liksom allt eftersom tiden gick så blev det ändå så att du faktiskt är rekryterad nu. Men jag vill ju veta då från din... Ditt perspektiv Therese, du satt ju själv i din i karriären på ett liksom, stort it-bolag och hade ja, men själv planer på att arbeta uppåt på det bolaget. Liksom. Och så kommer Per och bara, så, vill du jojna mitt tåg? Och du bara, nej, 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 nej. Hur kom det sig att du sa ja till slut?
2: Um, ett, två års tid, ja <laughs> det är en lång tid. Uh, och jag tror att precis som Per säger så är jag ju väldigt fyrkantig och va, va, vad sa du att jag var <laughs> tvärsöver tvärs tvärs ja, tvärs kan jag absolut vara <laughs> och precis som jag sa förra gången du och jag pratade Agnes så går jag ju bara på magkänsla. Uh, jag hade ett jättebra jobb, tjänade bra pengar och mitt mål var ju egentligen att bli Sveriges chef på det här bolaget. Eh, och till slut när Thomas hade ringt och jag vet inte vad det var som gjorde det egentligen att jag ville påverka lokalt eller kunna bidra i två barn och så vidare och inte jobba i Stockholm så mycket eh, så säger han ja men kan vi inte bara ta en kaffe förutsättningslöst eh, vi kan göra det oh, okej okay, då tänkte jag helvete vad ättriga de här var <laughs> jag gör väl det eh, och jag, jag tror precis som jag beskrev om dig Agnes så tror jag att det tog Två, tre, fyra, fem minuter eh, efter jag hade träffat Per som jag insåg att ja, vi kan nog kanske göra ganska bra saker ihop. Även om vi tycker exakt hundra procent tvärt emot oftast eh, så har vi ändå samma grundvärderingar. Så att det var där jag bestämde mig. Men det var inte så enkelt för att skulle jag gå från en områdeschefs roll Eh, det var ju då Per kom in med det nya. att ja, men Jag tror att du kan bli en jätteduktig utesäljare hos oss. Ja, <laughs> ja det, det tror jag också. Eh, ungefär. Eh, men, eh, Jättekul för övrigt. Ja, Jättekul ja. sagt. Tack. Varsågod. Eh, men jag tror överlag så var det magkänslan. Att jag kände att, att Per var eh, väldigt rak, öppen, ärlig och genuin på ett sätt som egentligen är ganska oskärmigt men som jag tyckte var ganska skärmigt jag tror att det är det kortaste svaret jag kan ge
1: det finns ju två saker till i det här som, som är väldigt viktigt att få fram tycker jag den första är ju att du är ju supertjurig alla som känner dig både privat och arbetsmässigt vet ju att du är det men jag är ju ännu tjurigare
0: <laughs> Det är en tjuretävling här på ja men,
1: tälsvare, ja, men faktiskt, alltså, har man ett mål eller man känner att ja, men, för på den här resans gång, det är inte så att jag inte förstod vem det res var och så vidare. Jag trodde att det här kunde bli jättebra. Och, och har man bestämt sig för någonting eller tror på någonting jättemycket, så måste man ju jobba för det också. Och jag tror väl kanske att det bara det att du kände att det var så viktigt för mig att det blev så här så tror jag att det också påverkar dig. Jag kan ju ha fel i det, det har vi aldrig pratat om, men, men jag kan tänka mig det i alla fall.
0: Ja, men för jag tänker det, alltså om jag själv ska välja arbetsplats, alltså om jag själv utgår från mig själv om jag skulle bli anställd idag och så liksom ska välja en arbetsplats, så är ju Bland det viktigaste för mig är ju att det är en trevlig företagskultur. Alltså det är ju A man O. Att man känner ja, men, trevliga kollegor. Man kommer in i ett rum och du vet, det sitter bara glädje i väggarna. Liksom, det är lite lättsamt och folk hejar och bjuder på kaffe. Ja men du vet, att det är liksom trevligt. Och jag kan tänka mig att om man kommer då från en bakgrund och hade liksom, eh, ja man kommer från den gamla skolan eller vad man ska säga, där du och dina eh, tre andra då, mänliga kollegor satt och liksom funderade men hur ska vi göra, hur ska vi rekrytera uh, och sen så är det lättast att så här, men lika dras till lika alltså det lättaste kanske hade varit att rekrytera någon, en annan man i era ålder men sen så kommer ni att välja en ung, cool kvinna istället hur kom du till den till det beslutet, tänkte du någonsin så eller var det mer att så här, åh, nej, men den här personen måste bara in
1: jättebra fråga nej, men jag tror inte det här är ju någonting jag kommer till insikt nu. Jag tror inte att jag sorterar in människor i den och den, det här är en bra man eller en bra kvinna utan jag ser bara personen vad den kan bidra med. Jag är inte så fixerad eller brydd om andra förutsättningar kan den här personen komma in och bidra och ha kul och göra bra saker med oss. Punkt. Alltså så, så enkelt är det nog. Men jag inser också när du beskriver det här, att vart du vill jobba, då, då skulle jag vilja säga där vill jag också jobba. För så är det ju inte hos oss hela tiden, det vill jag vara supertydlig med.
2: Men jag tror det du säger kan jag ju hålla med om, men en sak som du kanske glömmer bort är ju att eh, det är väldigt... Två tjejer som hade fixat den där anställningen. Som, inte för att ha vattenskalle. Men, men, men det jag menar är att jag var den första tjejen som klev in där. Det var ju väldigt grabbigt. Det var ju väldigt eh, oskönt egentligen. Eh, om man ska tänka på det. Om jag jämför varför jag ens valde att ta anställning. var ju baserat på min magkänsla kopplat till dig. Inte till telemäklarnas kultur. eller hur som Agnes beskrev nyss. Eh, att det var lättsamt glatt då. <laughs> För nog var det glatt. Men det var på en helt annan nivå. Och det är det jag menar att. Jag tycker absolut inte att du bedömer människor olika. Utan eh, baserat på vad man är. Utan. Det man säger och gör, det står man för oavsett om det är till en kund, till en medarbetare eller vad det är. Men att du är genuin. Men du kan ju handen på hjärtat inte säga att det finns supermånga tjejer som du hade kunnat första rekrytera och rekryterat dit. Och det var lite det som jag tror att eh, eftersom du inte ser annorlunda på människor så blir det ju att. Du förväntar ju dig bara att du whiter ju om jag är tjej eller kille eller gammal eller ung. Utan är du villig att göra jobbet? Är du öppen, raka eller ärlig? Ja, det är jag. Eller nej, det är jag inte.
0: Mm. För det är det jag menar. att Det är så viktigt att för, utifrån ditt perspektiv då Teres, Att du kommer liksom eh, men ifrån den rollen du hade som ändå var... Amen, du hade liksom en utsakade plan i att du vill liksom... Eh, amen, jobbade uppåt i den här kedjan på ditt tidigare jobb och sen så får du ett erbjudande från ett företag som kanske inte har de här värderingarna som, som jag idag, det är liksom det enda som skulle funka för mig jag skulle aldrig börja liksom, på ett företag som inte eh, har de värderingarna i ryggen, så hur var det för dig att liksom besluta dig att jag ser mig upp här från min stadiga plan och lön och lalala och sen hoppar jag till, till det här jobbet där du i princip kanske inte kände av den Kulturen.
2: Det låter ju väldigt tragiskt, jag kommer säkert få äta upp det här i flera veckor, men det baseras ju egentligen, vi ska inte ge Per vattenskalle här nu, men, <laughs> men det baseras ju egentligen på det korta svaret är att han var genuin, att han var ändå öppen, han har säkert gjort saker som han alltid har gjort för det är det han vet som är bäst men eftersom jag är väldigt tjurig och förstod efter 7-8-9 minuter att jag har nog mött min manliga, mycket äldre, mycket ängare, <laughs> <årigare> <laughs> version, version av mig. Kommer vi alltid komma överens? Nej, men vi har samma grundvärderingar. Och, och jag tror att det var, helt ärligt, det var exakt det um, som fick mig att ändra mig. Gå ner i lön och, och känna att jag kunde vara med och påverka och göra något annorlunda i den här branschen. För jag var så jävul pissläs på att man skulle baseras på om man var tjej, ung, gammal. Alltså antingen har man en kompetens eller så har man den inte, punkt. Mm. Alltså.
1: Nej men en, en person är en person. Alla bilder med ja. olika saker. men ser dem för den de är. Mm. Ja, jättebra. Men vi måste ju bara adressera det här. Jaha, tjot. Ja men alltså det här är jättetragiskt. Eh, men självklart, jag tror att eh, att göra någonting genuint, äkta, öppet och rakt det är ju inte friktionsfritt. Alltså det är ju verkligen inte bara varje dag. High five klackarna taket det är det och bubber. Och det är afterworks på fredagar. Så ser inte livet ut. Men gör man de här sakerna. Då kommer livet att bli så. Alltså det här är ju en process som man måste vara. Man måste ha en långsiktig plan. Ett mål. Och det viktigaste man har i livet. Det är ju samma värderingar. Har man samma värderingar. Då löser man saker. Om man inte det, då spelar det ingen roll hur en ening man kan vara i en sak. För det kommer man förr eller senare, ursäkta uttrycket, gå åt helvete ändå. För det är, det är förutbestämt att det ska, det ska bara skita sig. Men nu hade jag tur, för det hade jag till viss del, eh, att jag träffade på en människa som i mångt och mycket var ganska lik med själv i den här tjurheten, ambitionen, bestämdheten, vad man vill och inte vill göra med företagandet eller hur man vill driva affären. Och sen har ju det här rullat på. Alltså vi har ju, vi har ju ett väldigt eh, vad ska vi säga öppet och eh, i vissa lägen ganska tufft eh, klimat när vi pratar om saker. Vi kan prata högt. Och folk kan ju tänka att nu barkar det här löst åt helskott alltså för att vi har en sån dialog. Men vi dömer ju inte varandra eller vi ser inte varandras mm, vi säga, um, argumentation som att det är någonting som vi personligen tar uh, avstånd från utan det är ju din åsikt eller min åsikt som inte linjerar med det vi tycker och tänker och det kan vi ju hantera och diskutera och det för oss framåt hela tiden för förändring och förbättring det kräver ju att det gnisslar lite om du, om du bara håller med hela tiden då kommer det aldrig bli bättre för då fortsätter du exakt, det. för det är ju helt smärtfritt och du fortsätter åt det håller du utstakat och du kommer säkert vara nöjd och glad med det, men du kommer inte bli bättre, du kommer vara likadan hela tiden och det är ju det eh, som jag och Theres inte är, vi är ju inte lika hela tiden och vi vågar och vill säga de här jobbiga sakerna, vi kan vara riktigt förbannade på varandra så att jag inte är så säker på att du vill jobba med oss ändå Agnes <laughs>
0: Du är inte det. Och ändå sitter jag här och bara älskar att ni är här. Och bara vill att ni ska sitta här och hänga med mig varje vecka. Spälla in på ett okay, <laughs> Nej, <men. då.
2: laughs> yes. Faktiskt så tror jag. Just det där du är inne på. Så tror jag. Att eh, någonstans. Så eh, är det ju att. Om, om jag bara skulle hålla med Per, vilket jag gör till en procent av 100, <laughs> eh, eller han skulle hålla med mig, så får man ju ingen utveckling. Och det blir inte där. jag trivs ju mer i ett klimat där jag känner att idag har jag en dålig dag, det kan jag säga. Jag är supermänsverk eller på dåligt humör, jag är förbannad eller vad jag kan vara. Eh, man spenderar ju så stor del av sin tid, sin vakna tid på jobbet. Så mår jag bra på jobbet kommer jag må bra hemma och tvärtom. Eh, det finns ju ingen på hela planeten som jag uppskattar som Per. Men samtidigt som jag kan vara så jävligt förbann. Alltså, faktiskt en anekdot som kanske inte Per tänker att vi ska prata om i det här forumet. Men som jag ändå tänker säga. Jag tror ju väldigt mycket på mig själv. Min egen kapacitet och så vidare. Och jag tycker att man själv ska göra det. Och när det hade gått kanske två månader så tänkte jag. vad i Ungefär som när han satt i den där kiosken. Och det regnade in från taket att, vad har jag hamnat i? Det tänkte jag efter två månader att, vad i, ja, alltså, väldigt dåliga ord har jag hamnat i. Så jag stövlar in på hans kontor och så säger jag bara att han, vet du, jag tror att jag kan göra det här bättre än dig.
0: Boom, alltså kan vi bara stanna där. Alltså, vilken line, alltså, vet du, jag tror att jag kan göra bättre än dig. Alltså, det är det bästa jag har hört. Ja. Vad tänker du, på? Du bara skakar, i, skakar på huvudet och bara, vad?
1: Jag är en väldigt ödmjuk människa för alla som känner mig. Nej, det är jag inte. Nej, jag, förstod, jag förstod direkt att hon hade fel. Men som den större människan jag är så gav jag henne en chans. Nej. Nej, men faktiskt. Till och med jag. Jag var ju trubbig redan då. eller Framförallt då. Jag vill bli lite bättre. Jag var trubbig och uh, insåg ändå en sak. Och det var att jag är inte jättebäst på att coacha personal. alltså um, personal, personalansvar absolut inte min styrka det hade jag ju ändå sett att Teres jättebra dialog kan få människor att växa, komma framåt och så vidare så att, det, att att jag gick med på det kallar det för det, beror ju inte på att jag tänkte eller trodde att det här skulle bli bättre eller mitt ego sa si eller så utan jag såg faktiskt den större bilden att det här är nog bra för Tell att att hon tar den rollen. Jag hade ju ingen aning vad jag skulle göra. Så att jag var ju lite, lite nervös. Och jag funderade en hel del på det här. Men jag trodde ändå att Therese kan göra saker och ting. Helt enkelt bättre än vad jag kunde göra. Mm. Och, och då tänkte jag. Ja, då är det väl lika bra att köra. Om man är så dum som man stoppar in pengar i ett bolag. Och inte gör de saker som blir bäst för bolaget. Då ska man ju sluta driva det bolaget.
0: Men det är ju väldigt, alltså, ja, exakt 100 procent. Men bara den grejen att, att kunna någonstans här kliva ner från den, liksom hästen och ändå, så här. Vet du vad? Ja, du kanske kan göra det här bättre än mig. Vi provar. Alltså, det är väldigt, väldigt fint och väldigt ödmjukt och väldigt. Det är en egenskap. Jo, men nu skakar du på huvudet här igen. Nej, men
1: det är inte fint och det är inte ödmjukt. Det, alltså, det, var ju, det, det gjorde ont. Det skrek in invertes. Det var mot allting jag trodde. Såklart. Men jag gjorde det för att jag tänkte att det här blir ändå bättre än hur det är nu. Och det var ju tur att jag hade rätt.
0: Ja, och du satte liksom ditt ego från sidan och ändå bara, okej, okay, vi provar. Och jag tror att det är en ledarskaps egenskap som är superviktig att ha om man ska driva framgångsrika bolag.
1: Okej, okay, då älskar jag när du säger sådär för nu förstår jag hur jävla bra ledare är. Härligt, tack, Mersson.
0: Exakt, exakt det vill jag har ha sagt här. Jag tror att alltså, att vara ledare idag, alltså det är skillnad på att vara chef och det är skillnad på att vara ledare. Att kunna leda en organisation eller befolkning eller vara en, en grupp vad den kan tänkas vara, det kräver ju vissa egenskaper och en del av det är ju att kunna sätta sig själv åt sidan och vad är bäst för gruppen och det är väl någonstans det som jag ändå känner att det gjorde det väldigt bra här
1: ja, när, man, när man läser så här smarta eh, avhandlingar böcker inspirationsföreläsningar kika på det och så vidare då låter allting så här självklart i teorin men när du sitter där och du, du, du får den här frågan. Jag tror att jag ska ha ditt jobb. Är du dum i huvudet? Jaha. Jag tänker ju det. Jaja. Och jag tycker att hon är det också ja. lite grann. <laughs> men men eh, någonstans. Jo. Um, jag förstår ändå. Såklart. vi är ju en vuxen människa som kan tänka. Att det här är ju en sak som är bra för oss. Och jag är så jäkla glad. Att jag har kommit så långt. För det tror jag. Det är väl kanske bland det svåraste man gör. När man. När man erkänner för sig själv. Du är inte så bra på det här. Du borde göra någonting annat. Um, och med det sagt så är jag jätteororig nu. När jag har den roll som jag har idag. Vad kan det här sluta med? Men det är en helt annan frågeställning. Um, nej men så att jag är glad. Att vi kom till den frågan. Att Therese dels vågade säga och tycka och tänka så. För du tror jag också som en, ensam en tjej i princip som du var då. Eh, dels så säger det och till mig som var supertrubbig. Det är jättebra. Det kanske hade varit lättare i många, många andra organisationer än det bolag vi var just då. Mm. Men det kanske fick också en liten så här raket eh, på, på mitt tankesätt och startade upp det här. Alltså det vi håller på att jobba med nu.
0: Mm. Ja men verkligen. verkligen. Och hur var det för dig Therese? Att bara så här jag kan göra bättre än dig. Alltså det är inte så ofta man går och säger det till någon heller. Man kanske tänker det. Men att faktiskt säga det är något helt annat.
2: Jo, eh, jag tänkte nog efter det jag hade sagt och så gick jag hem och så tänkte jag. Vad fan har jag gjort? <laughs> eh, så att det, det var ju väldigt offensivt. Men, men jag kände ändå att det var värt det och att... Eh, vi skulle kunna göra något riktigt bra om han skulle nyttja sina främsta styrkor jag skulle nyttja dem att vi istället för att springa på varsin väg kunde springa på samma väg utan prestige eller utan svammel så då tänkte jag ändå att ja men det känns bra och sen det som händer det händer det är menat och sen dagen efter tror jag faktiskt att det var redan så sa ju Per att jo nej men mm. vi, vi testar och så kör vi så här okej okay. Och sen tror jag helt ärligt att vi spenderade sex månader kanske med att bara stånga huvudet blodigt. Alltså nå så so jävligt. Alltså så fort jag gjorde någonting så sa Per nej men så där har vi faktiskt aldrig gjort utan vi har ju gjort på det här viset. Ehm, och jag är jättestolt och glad och tacksam att jag orkade hålla i det för att för varje dag som gick så såg ju kanske Per, även om han är en bra människa och han var ju van att jobba på sitt sätt och jag var van att jobba på mitt sätt. Eh, där vi är idag, tre och ett halvt år senare kontra då. Jag kan ju läsa av han, jag behöver bara titta på han i en sekund så kan jag veta vad han känner, tänker och tycker. Och egentligen ska jag vara helt ärlig så spelar det inte alltid det någon roll. <laughs> alltså, eh, det, det jag menar är som är fint eh, och det tror jag att man kan också sända ut i organisationen att vi kan ju stå på möten där jag inte håller med han eller han håller inte med mig. Men det finns ingen, alltså vad är bäst utifrån verksamhetens behov eller personalens behov. Det är inte mitt ego eller hans ego eller eh, vad ska vi göra som är bäst framåt. Och där tycker jag, jag har lärt mig enormt mycket av han och jag tror att han har lärt sig enormt mycket av mig. Så det har som alltså blivit en mix, vi är jätteolika som människor med har samma grundvärderingar. Så att jag kan ju stolt här säga idag, skulle jag gå till någon annan kedja och bli Sveriges chef idag när man 100% hade tackat nej. Mm. Eh, för att jag känner att det vi gör idag är så viktigt eh, även om vi är 30 personer idag och 100 personer om två år så känner jag mig jättestolt och trygg och glad i att alla kan säga som de känner, tycker hur de mår eh, och vi kan tjäna pengar på kuppen men ha kul, alltså mm. det är som att vi har fått alla grundstenar trots att vi har bråkat ihjäl oss alltså ibland har jag ju velat strypa utan så att, ja, ja
0: och det är också någonstans fint. Alltså, du vet, det är det som kostar att säga, så att det är fint att ni stångas. Men alltså, om jag ser på samhället liksom, generellt dit, idag, och en sak som jag tycker är så vackert med er relation, det är ju någonstans att de tål ju, det tål lite stångning. Det tål lite konflikter, och ni kommer förbi det stadiet. För att om man tänker generellt så att idag, vänner eller liksom bekanta eller i, på arbetsplatser eller vad som helst, så är ju oftast konflikter någonting som rör upp och som liksom gör att man kanske, speciellt i vänskapsrelationer, att såhär, tål våran vänskap en konflikt, vågar jag säga vad jag tycker här? Kan jag säga till Theresa att så här: vet du vad jag är så ledsen, du har aldrig av dig till mig eller vet du vad jag är så ledsen för att jag har de här förväntningarna på våra relation eller vår vänskap, vad tycker du om det? Och att någonstans lyfta på de här stenarna och faktiskt kunna prata om dem, det är ju någonting som, som jag tycker generellt idag i Sverige är ganska liksom, det är inte så många som gör det det är inte så många som vågar ta upp och prata om sådana här konflikter, så att tål vår relation det, kommer vi kunna vidare, komma vidare från det här, kommer vi inte kunna göra det och någonstans för mig om jag grundar till mig själv, att så här, men om jag ska kolla på mina relationer idag och vilka som jag faktiskt värderar högst. Det är ju de relationer som har haft konflikter. Där man har faktiskt kommit vidare. Där man har kunnat lösa det. Där man har liksom kommit till en ny plats efter de här konflikterna. Men jag det är också lika många liksom relationer i min närhet som nästan bara rinner ut i sanden. Istället för att ta den här lilla konflikten. Så att där skulle jag säga att ni visar ju faktiskt någonting vackert till liksom hela kulturen.
2: Jag tror att det du är inne på är jätterätt. Men jag tror oavsett vattenskalle eller inte. För det här är ju du Per. Eh, vad betyder honom. vattenskalle? Jag vet inte jag vad gör, det betyder. Berätta gärna det Per.
1: Nej, men, hon har en jättestort eh, ego och eh, uppblåst huvud. Och hon tycker att hon gör
2: bara bra saker. Okej. Okay. Ja, det. Där, för vattenskalle. det. Ja, vattenskalle. Ja Ja, Okej. Okay. Tjort. Eh, vi kommer säkert till det. Men skit i det. Det jag menar är att vi har ju tagit dig till en nivå ytterligare. Jag vet... Utan vattenskalle. Att Per grund värderar mig. Alltså att, att eh, han har respekt för mig, mina åsikter, mina tankar precis som jag har det för han. Vilket gör att när jag kommer och säger att något är dåligt, något är bra, vi måste sluta, vi måste börja eller vad det kan vara. Så skiter jag, alltså, det låter lite sjukt. Men eh, jag är inte ens en procent rädd för att det ska bli en konflikt. Utan... Eh, det här är det bästa för bolaget det här kommer generera det här för 30 andra människor eh, jag skiter lite grann i vad han tycker personligt om det och jag tror, min bild i alla fall du får väl rätta mig om jag har fel på att du skiter lite grann i vad jag tycker fast med kärlek, alltså det är det här som är det sjuka
0: men det ligger ju en trygghet i grunden på något sätt
1: ja, men, alltså det här är bra spaningar allting och insiktfullt men ehm, är det alltid, jag backar bandet lite där, och så tänker jag så här då är det alltid så här jätteskönt att, att man kan stå och köra en dragning och att det skaver lite grann och folk säger oj, och de här är inte samspelt och synkade, jag tror inte att Tell är den arbetsplats där alla tycker att gud vad friktionsfritt och härlig och mysig miljö vi har hela tiden, för de ser ju att jag Teres kanske är jätteoänds om vissa saker men jag tror alla i alla lägen känner sig jättetrygga. Att vi fattar alltid beslut som är det bästa för bolaget. Vi vill så jäkla gärna att det här blir bra för alla. Så vi är beredda att sätta våran vänskap inom in, in, situationstecken då, på spel. För att vi vill det här för helheten. Mm. Och då känner man, om ja, det är fasen. Det är ju äkt och genuint och det är ärligt. För de, de är ju till och med beredda att bråka. Eller vara oens eller vad man vill benämna det som. För att de tror så mycket på det här. Och då måste det betyda någonting. Och kommer man över den. Att, att det får gnissla. Det får skava. Det får, det får vara friktion. Då vet man ju också alltid i alla lägen. Vart har jag den här personen. För det är som du sa Agnes. Om, om du har en eh, vänskap. Eller vilken relation som helst. Som du inte har testat i grunden. Så är det ju aldrig 100 säker vart det tar vägen. Jag vet ju precis vart jag har Teres och Teres vet precis. Hon kan ringa mig mitt i natten och hon skulle veta att då kommer jag. Och tvärtom om om det går att tälskotta huset brinner ner eller någon bombar eller vad fasen som helst. Ja men då dyker man ju upp såklart. Varför skulle man inte göra det för den, för den bästa personen man känner? Det är, alltså det är en super självklarhet. Men du vill ju inte stå och gissa ifall personen dyker upp. Eller jag har ingen skjuts hit. Ja men Okej okay, vi finns där. Och det gäller ju helheten. Och jag tror att det är det som kanske. Om man nu tittar på äkta och genuint och så vidare. Det är också så här klyschor. Men när man summerar dem. Så gäller de sakerna. Oavsett ifall det är arbetsmässigt. Det är privat. Det är en kärleksrelation. Det måste ju vara helheten. Är det inte helheten så är det inte de sakerna man beskriver. För du kan inte vara äkta och genuin på arbetet. Men inte privat eller tvärtom. Antingen så är det. Fullt ut eller ingenting.
0: Mm.
1: Och det kanske är lite kallt. Och...
2: Nej men. Eh, faktiskt du är inne på någonting. Jag ska inte byta spår men ändå är ändå relevant. Antingen är man ju beredd att göra jobbet. Man har samma förutsättningar. Man har samma förhoppningar. Man har samma tro. Antingen har man en rak öppen dialog och det blir jättebra. Eller så säger jag att jo. Det här är superbra men jag tycker att det är dåligt. Det tror jag. I, i största möjliga mån. Är vår framgångsfaktor. Att någonstans man ska vilja jobba här. Kommer det att passa alla? Nej men absolut inte. Men då är det ju upp till den människan och deras ansvar. Att säga att den här drivkraften har jag. Det här mår jag bra av. Det här mår jag dåligt av. Men fine. Då får man ju anpassa sig. Alltså man kan inte vara i någon jävla box. Och tro att allting ska bli bra. Precis som att vi vill att alla ska vilja jobba hos oss. Alla ska vilja vara kund till oss. Alla ska vilja vara leverantör. Ja, men hur når man det? Jo, genom att vara genuin. Och det låter ju... Enkelt
1: och självklart. Uh,
2: ja, precis. Men, men någonstans så tror jag att om man lever i det varje dag, när vd och försäljningschefen står och chaffar, <går> någon kan ju uppfatta det som chaffs att bara, jag håller inte alls med. Medan alltså andra kanske hade väntat till efterdragningen och sagt du, jag tror, alltså uh, spontant så kanske, nej, varför ska man göra det? Utan allt är på bordet oavsett om det är ekonomiska rapporter till fokus och visioner framåt. Man ska göra det ihop. Alltså man har så mycket konkurrenter på utsidan så att det är bättre att jobba med varann istället för mot varann. Och jag tror att Min och Pers um, ja jag höll på att säga något väldigt olämpligt vad måste du göra? <laughs> men, eh, ja, men egotävling ja, okay. ego ego ja. <laughs> ja, ja, ja. för att vi är lika tjuriga ah, och lika driftiga ja, jag, jag, kul. Ja, det var faktiskt kul men Bra. det var det väldigt olämpligt men, men i alla fall kan ena säga att okej okay, vi vill det bästa för medarbetarna för förtäll okej okay, jag skiter i mitt jävla ego och du skiter i ditt punkt Alltså, vi ska bli bättre ihop och vi ska bli bättre för alla andra skull. Och de ska få möjlighet att bli bättre. Jag tror att det är det. Som gör att vi kommer att sitta i nyhetsmorgonsoffan om tre år som jag nu har sagt till Per och han säger varje gång. Hon har, sa hon har sagt till tre år. Vi sitter inte där än.
0: Jag är besviken. Nu är ja, men... shoutout här. Alla som jobbar på TV4 Nyhetsmorgon kontakta häls mig av sitta i nyhetsmorgonsoffan. Och lycka på dig på den delen. Jag vill också sitta i nyhetsmorgonsoffan. Vi kan sitta där tillsammans.
1: Men, men, men det finns några saker här som vi inte får stickunderstol med eller vad vi ska säga. Det låter ju som, åh, oh, harmoni, vilka, oh, vi har så öppen, det rak låter Det låter verkligen så? Det är ju jo, inte
2: nej, men, till dig att bedöma. Men nej, absolut. men jag
1: går på Agnes ord och hon tycker att det lät så fint. Och, <laughs> det är så jag vill jobba. Men, men, nu kommer det stora männet, tycker alla om det här då? Alla säger att vill du ha en öppen, rak och ärlig dialog, vill du stå för det du säger och göra det du gör, och så vidare, och så vidare. Um, Ja, det låter ju som en superställe. Men när man väl skruvar åt de här tumskruvarna, och så ger du feedback. Ja, men det här är jag ju inte nöjd med. Det här tycker jag är gott dåligt. Och så du kan ge konkret feedback, eller att värderingarna inte linjerar. Och så tar du upp det, för då blir det skavigt. Då är det jättemånga personer som upplever att ja, men det här är ju inte alls. Jag vill ju faktiskt ha det du beskrev Agnes. Jag vill ju ha det här. Man kommer in på ett kontor och det är bara mm. mysigt och gulligt. Och så dricker vi rosé och har mm. after work hela tiden. Just det. Och där tror jag att man, alltså man, man mm, inte förväxlar utan man.
2: Vad är ordet jag söker? ja men Jag tror att man måste vara beredd att göra jobbet. Och om det bara är glatt, positivt och så vidare hela tiden. Då får man ingen utveckling. Man får ingen utveckling. Eh, man blir inte bättre som människa. Så istället om någon kommer med en utvecklande feedback som du är inne på Per. Eh, att någonstans att vet du de här grejerna gör du superbra. De här två tror jag att du skulle kunna tänka så här och kanske följa med Fritz. För att han är jätteduktig på det. Om man då är, jag skulle inte säga... Ja men om man har ett stort ego och tycker att allt man gör är rätt. Då är man på fel plats, då ska man inte vara hos oss. Mm. Däremot känner man att man konstant vill bli en bättre person, medarbetare, anställd. Man kanske vill driva företag framåt, man vill, eh, man vill utvecklas helt enkelt. Då är man på helt rätt ställe. Men att utvecklas och bli bättre, precis som du säger, oavsett om det är att gråta... Eh, Reflektera över sitt eget beteende eller agerande, eller vad det kan vara, oavsett vi jobbar med försäljning. Hur kan man bli bättre i den cellcykeln och så vidare? Mm. Uh, är man redo för det, då är vi en svinbra arbetsplats. Mm. Tror man att allt ska bara levereras och uh, den gubbkultur, om man lyfter inte på några stenar, då är vi helt fel arbetsplats idag. Nej, men,
1: men, ja, jättebra som är att det, det, förändring och förbättring det kostar alltså det kostar jättemycket att satsa det av sig själv för att få någonting mer. Och man måste våga ta steget ut och sätta sig själv lite grann på, på, på spel så att säga. Att, att man riskar någonting för att få någonting men man får aldrig någonting gratis. Någon kommer inte satsa på dig ifall de inte ser att du ger någonting tillbaka. Alltså det gäller ju från vårens sida som arbetsgivare. Eller från min sida privat i en relation eller hur som helst. Men ger du någonting då kan du få någonting. Och gör du det då blir det lite obekvämt. Alltså det är ju aldrig för boxen. Om du inte känner dig supertrygg då. För då kan du visa känslor.
2: Jag tror också ska man vara riktigt riktigt krass så du som eh, när jag började till exempel så var det ju eh, men vi har alltid gjort så här och det på det här viset. Om inte du och jag hade krokat arm där och utmanat varandra så hade vi inte suttit, inte här i Lyckopodden men vi hade inte suttit där vi sitter idag där jag känner mig jättestolt över det för jag har vissa kvaliteter som är jättebra och du har vissa kvaliteter som är jättebra. Vi har väldigt många dåliga också. Mest men, <laughs> <laughs> Nej men jag menar bara att, att du har egentligen gjort den där resan. Jag var redan inställd på att det var så här det skulle vara. Inte kanske för att jag är tjej. Men för att jag hade jobbat i förändringsprocesser, organisationer och så vidare tidigare. Eh, så att du är ju, inte bara du men Tell överlag är ju ett praktiskt exempel på hur man faktiskt kan förändra. för Alltså en, inte förlegad men... Ehm, Gammaldags. Ja, men, men en gammal eh, kultur. För du har ju verkligen fått åt, inte åtsidosätta, vad fan heter det ordet? Och sidosätta heter det. Ja. Mm. Mm. Det tankesättet för att vi, alltså det här året som vi bara chaffsade, jag vill inte ens kalla det tjafs men alltså jag höll ju på att bryta ihop där och tänka vad är det för fel på den här människan precis som <laughs> jag tror att du tänkte det. Och att det kom fint ur det, att det är ganska jobbigt, det, det är hårt jobb. Mm. Som krävs för att vara sådär ärlig. För att i Sverige så är det ju. Du ska inte vara det. Utan mm. du ska vara ganska trevlig. Mm. Glad. Eh, hålla med och så vidare. Mm att vi än sitter här ihop och tycker att livet är ganska kul och ja, okej, okay. så är det efter allt vi har varit med om. Det är ju speciellt.
0: Och fantastiskt. Ja. Och jag skulle ändå vilja säga det att så här, hur man än vrider och vänder på bolag, entreprenörskap och liknande så är det ju verkligen så att ensam är ju inte stark i det här läget. Nej. Vi behöver ju verkligen varandra, vi behöver varandras kompetens, vi behöver lära varandra, vi behöver olika åldrar, etnicitet, kön, allt möjligt för att liksom skapa en, en bra gruppdynamik över lag. Så om ni får välja ut typ en eller två egenskaper som ni skulle säga att här, men det här är de viktigaste egenskaperna för att vara en god ledare. Vad skulle ni säga då?
1: Jag tänkte på ett ord som jag tror ändå genomsyrar mycket utav Tänket och känslan. Och det är att man ska vara prestigelös.
0: Det är bra ord. Jag gillar också prestigelös.
1: För har du för mycket. Eller har du. Jo, men prestige kan du ha. Men har du för mycket. Då kommer det inte bli bra. Eh, men det är en jättejobbig. Eh, egenskap också. Att balansera. Eh, eller ha självinsikt om. Vart den tar vid. Och inte tar vid. Och när du kan vara prestigelös. Och inte.
0: Verkligen, lite kopplat till egot också där. Ja, alltså ta, den är
1: superviktig tror jag.
0: Prestigelös, vad skulle du säga om du får säga en egenskap, Dress? Du får inte säga prestigelös.
2: Jag skulle säga eh, ärlighet. Alltså att jag vågar vara ärlig med mig själv och jag vågar vara ärlig med andra. Mm. För det är också så jag kan hjälpa mig själv eller hjälpa andra. Så att jag tror att jag skulle inte välja prestigelös, för den gillar jag ju. Mm. Då väljer jag ärlighet. Mm.
0: Jag gillar också ärlighet. Och liksom... Genuint vara ärlig. Mm. Liksom
1: Ingen hittar på. Hålla. Nej, Nej det, exakt. Alltså, vi, vi, det finns så många bra ord. Nu har vi sagt ja. dem. Ärlig, öppen, rak, ja. styrslös som vi sa då. Men det finns, det finns ju tonvis med bra egenskaper som man kan lyfta in. Det är bara så svårt att, att både prioritera dem också men också att orka vara det hela tiden. För det kontinuitet någonting som man jag vet inte, jag hörde någonting smart för ett tag sedan men, men om du inte orkar göra det här, ja men det var just det Petter Stordalen tror jag att det var men om du gör det här varje dag hela tiden, lite mer energiskt än alla andra då behöver du inte vara bäst, du kommer ändå vinna längden så att se till att vad du än tar dig an så att har du energi att driva att du orkar det här då, 100%. då blir det bra Ja. Oavsett vad du tar dig för.
0: <går> Nej men helt sant. Då behöver man inte vara liksom, som bäst, 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 bäst. Varje, 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 varje gång. Utan så länge du gör det aktivt hela tiden. Och driver den här förändringen framåt. Då, då kommer det hamna något bra.
2: Eh, jag fick ett eh, tips av en gammal chef som heter Stefan. För flera år. Jag minns inte hur många år sedan det var. Som jag tagit med mig jättemycket. Att eh, Någonstans är det så att om jag inte har empati. Att jag lyssnar in den här människan. Den människan kommer mest troligt att säga sitt problem men inte sitt grundproblem. Mm. Eh, vilket är att eh, om jag kan hjälpa den människan att bli 10% bättre baserat på att jag faktiskt har lyssnat på den här människan och den behöver det här eh, så kan jag också få en annan utväxling men om jag inte genuint är intresserad och har empati av den här människan då kommer jag aldrig att lyckas mm. det spelar ingen roll om det är positivt eller negativt eller vad det kan vara och just det här att vem som helst av mina medarbetare som skulle ringa mig så vet de att jag med Therese kommer att hjälpa mig att lösa det om jag inte känner att jag kan lösa det själv mm. det tror jag är det viktigaste eller den viktigaste grunden i ledarskap.
0: Ja men du är inne på någonting där. För att, eh, jag har ju läst en masterutbildning i just organisations- och ledarskapspsykologi här på SU, Stockholms universitet. Och eh, där så läser vi också mycket forskning. Och en forskning eller mängder av forskningsstudier baseras ju oftast på medarbetarna. Och vad medarbetarna tycker är den viktigaste egenskapen som, som ledare har. Nu frågar jag er liksom som chefer, men, eller ledare också då, Men också liksom... Att fråga medarbetarna, vad tycker ni är den viktigaste egenskapen för bra ledare? Och då, det som seglar i topp där, det är just empati som du är inne på. Det är superviktigt att ha en bra ledare som är empatisk. Och det visar du verkligen där i ditt resonemang. Så det är så himla fint.
2: Ja, men jag tror också just det där att man, varje individ har ju olika förutsättningar. Oavsett om det är att de har två gråtande barn hemma som har kolik eller... De har en fru som är helt över hela kartan. Ja, men. <laughs> Nej, men alltså alla har. Bra att du tog upp det där. <laughs> jag, jag tänker bara just där med. Det är därför jag tror att jag fastnar så enormt. För individanpassat ledarskap. Att alla olika förutsättningar. Olika morötter. Eh, människor mår bra av olika saker. Det går inte att dra ett gubbspann. Förlåt Pär, Men det gör inte det. Utan eh, varje individ behöver olika saker för att lyckas. Eh, och det är så fint när man kan få en medarbetare, det är ju typ som att vinna på 20 miljoners lotto för mig. Mm. Eh, när man kan se så här att jag ser att de är duktiga på en sak, att de har jättepotential men de ser den inte själv och så hjälper man dem, det är de som gör hela jobbet. Men vad skulle hända om du gjorde de här sakerna och så vidare, de har som... På något sätt coachat sig själv med hjälp. Och så kommer de fram till och så säger de ungefär. Då får de lika stor vattenskalle som mig i slutändan. <laughs> och så säger de så här. Fy fan vad bra. Alltså jag är ju jätteduktig på det. Ja, ja. jo nej men det visste jag för två år sedan. man ja. toppen. Eh, just det där att. Att är man prestigelös. Alltså jag har ju misslyckats. När jag ska göra någon annan roll på Tell Då har jag misslyckats om vi inte rekryterar internt. Alltså 100 procent misslyckande. Mm. För att mitt jobb är ju att få andra människor att växa. Mm. Så att, ja det finns väldigt mycket fint i ledarskapet. Jag tror inte att alla värderar eller respekterar hur stor uppgift det egentligen är.
0: Nej, ja, men verkligen, och just det som du säger, moderna och individanpassade ledarskapet. Det skulle jag säga är verkligen två, två nycklar. Och nu idag så sitter ni faktiskt här med, inte en så liten version skulle jag säga. En ganska stor vision som ni har liksom tagit på era axlar här. Och det är ju faktiskt att bli Sveriges mest framtida arbetsplats.
2: Berätta, vad grundas det här i? Ska man riktigt koka ner den? För det kan ju låta hur stort som helst, precis som du säger. Men vi vill vara arbetsplatsen där man känner att här vill jag jobba. Här får jag påverka, här får jag tycka, här får jag känna. Eh, jag får vara med helt enkelt. Jag vill... Också som leverantör att vi ska sälja deras tjänster eller vi ska förmedla deras tjänster för att vi gör det med stolthet, trygghet och stabilitet. Man ska också vilja vara kund hos oss för att man känner att alltså, det finns ju inget annat ställe jag vill handla om eller handla om eller handla av eller handla med. Att här känner jag att hela min digitala arbetsvardag kommer att vara löst av Tresportal till exempel. Mm, mm. Eh, och jag tycker att det kokar ner det ganska bra för det är ju vårt mål att bli kontinuerligt bättre varje dag. Vill vi bli störst i Sverige? Nej men absolut inte för att så stora egon har vi inte för att vi har slagit ner. <laughs> de, är, de är nedslagna redan. <laughs> Däremot vill vi bli bäst och känna den här, det känner jag varje dag redan i och för sig, men Ännu mer att man känner sig stolt varje dag oavsett en kund, leverantör eller medarbetare.
0: Vad betyder det för dig Per att bli Sveriges mest framtida arbetsplats?
2: Nej, men jag, tycker, jag tycker du sammanfattar många av de
1: saker jag tänker också såklart. Therese, um, I det du säger. Men, men om man ännu mer ska koka ner det här. Jag kan ju prata hur länge som helst om det här. Och det tror jag folk kommer att bli läst på.
2: Ja, gör gärna inte det. Nej. Kör, säger jag. <laughs> ja, prata, ja, okay. babbla, vi vill veta. Nej, men jag tänker i, i, i
1: orden som det ligger i Sveriges mest framtida arbetsplats, om, om, oavsett om du är kund, du är leverantör, du är partner, du är vad du än är, vad vill du göra med din framtid? Är du beredd att lägga din framtid tillsammans med oss um, som medarbetare, som kund, som leverantör? Då tror jag att det fångar in känslan vad vi vill förmedla. Det blir väldigt luddigt. Jag köper det. Jag är ingen HR-kille. Men jag kan ändå känna att det finns någonting i det ordet. att Om vi kan attrahera människor som vill lägga sin framtid tillsammans med oss. Då kommer vi att bli Sveriges mest framtida arbetsplats.
0: Om vi ska koka ner det liksom till några konkreta... liksom konkreta punkter som ni, som ni har liksom ändrat liksom. sen ni liksom startade den här visionen nu ska vi ha att bli Sveriges mest fram till arbetsplats. Har ni några sådana punkter eller konkreta saker som ni har gjort för att sträva eller komma dit?
1: Ja det är jättekul men vi har ju ändrat precis allt alltså vi, det här är då behöver vi ett helt nytt poddprogram men, men vi, <laughs> vi har gjort allt eh, från grunden och det, det låter kanske sjukt eh, och säga att Men jag tror att vi är ett helt nytt företag. Um, bara i vårat mindset. Och det här. Det går inte att koka ner. Det går inte att koka ner i några punkter. Vad vi har gjort för det. Så genomgripande. Och det låter också som en vattenskalle. Klysch grej. Men det är det inte. Men jag tror att. Det måste vara genuint. Och det måste vara jätteomfattande. Att göra en, en, den typen av förändring. Som man vill åstadkomma för. Det, Therese har rätt i det hon säger att vi var ett företag och ett klassiskt cellbolag alla nu chansar vi på att det är en del stockholm som lyssnar på det här klassiskt cellbolag alltså det mest gubbiga och klusiga som finns för mig det är gubbar i Stockholm som sitter och kränger slipsar eller stocker eller någonting, den känslan um, nu sänker jag ju med själv också. Men mycket av den känslan. Man går ut och kränger någonting. Det finns ingen själ och hjärta. Det fanns säkert det också såklart. Nu ska jag inte hänga ut de som har grundat företaget. Men jag tror att de som sökte sig till oss. De såg det bara för pengarna. Och det är ju. Absolut inte det. Det man söker sig till för oss. Nu idag. Alltså du ska självklart tjäna pengar. Men du vill ha någonting mer, alltså du vill ha, du vill skapa någon stabilitet, trygghet, du vill utvecklas, du vill förändras, du vill få någonting tillbaka som bygger dig som individ och person och du vill få din röst hörd. Alltså det finns tusen saker här och det är inte bara en eller två eller tre saker som är förändrat. Nu pratar jag jättemycket hör jag men.
2: Jo, nej men du har ju rätt i det du säger men ska man korta ner ditt svar ytterligare? Så är det ju precis som du säger att, att det handlar om pengar om utdelning eller vad det kunde vara. Eh, idag upplever jag, och det kan jag ju säga med handen på hjärtat som delägare också. Eh, alltså det handlar ju om att återinvestera pengarna så att vi kan fortsätta utvecklas. Oavsett om det är att vi ska utveckla medarbetarna, vårt koncept för kunderna, event. Alltså vi gör ju... Riktigt, vi har ju för övrigt döpt det till Sveriges sjukaste företagsgolf. Och det var ju du lite motsträvid till, men det är ju en annan men, men Men det jag bara menar är att, att vi vill verkligen bli bättre. Vi vill inte bli störst, men bäst. Och det är väl det som summerar och kortar ner det där. På samma sätt som att första gången Per kom till mig och sa så här, Du, jag tror att vi ska investera i fastigheter utomlandsnämnden sluta nu med din vattenskalle. <laughs> vad ska vi göra det för och vad kan det ge? Och när han hade pitchat det här och dragit en stund jag var ju, som han sa, bångstyr... Nej, det var inte det. Tvärsöver. Tvärsöver, tvärsöver är så ja. bra
0: ord. Vattenskalle och tvärsöver. Jag tror Stockholm har fått en så här ja. ord, ordlektion här i Ja. ja. ja.
2: <laughs> Nej, men när han kom med det så var jag ju tvärsöver Jag tänkte bara, vad är det som pågår? Alla får väl köpa sin egen lägenhet eller hus eller vad, vad, vad pratar de om så här? Men eh, det är det som är så fint att jag kan komma på sjukt många bra idéer om ni frågar mig själv. Eh, som vi driver igenom. Eh, men Per kan också komma med bra eh, sjuka idéer även om man inte förstår att det är sjukt. Så att jag tror att vi återinvesterar mycket mycket mer i verksamheten idag kontra tre och ett halvt år sedan. Är det rätt eller fel? Vi anser att det är rätt. Jag tror att det kommer att bli riktigt bra. Jag tror också eh, och då får ju folk tänka och tycka vad de vill. Att vi kommer att sitta i nyhetsmorgonsoffan om tre år. Och då kan man tänka så här. Ja, men är det för tres Ego? Nej. Utan jag vill ju att någon ska säga att det är den bästa arbetsgivaren jag har haft. Och jag har fått utvecklas hur mycket som helst. Och nu kan jag bli Sveriges chef på Microsoft. Mm. Ja men vi fan vad coolt. Och mm, så jäkla coolt. Ja då har jag lyckats i mitt ledarskap. Så att det är väl det korta men om du är helt ärlig Per nu har du ju varit det hittills så jag tänker att vi fortsätter på Tack. <laughs> utstakad bana här eh, inte live men nästan eh, de här fastigheterna du hade ju aldrig för fem år sedan kommit med den idén kontra nu
1: nej men, men eh, kul också för att när jag, när jag pitchade idén och det här låter ju också sjukt då gick jag ju lite grann igång på mig själv när jag berättade, jag har varit så jävla glad och att man ska inte svära men jag blev sjukt taggad på den idén. Ja men det här och det här ska vi göra för där vill jag ju jobba. Om man varje grej man kommer på som man känner det här är ju skitbra. Om man då kan genomföra de sakerna, då är det bra. Um, och då tror jag att det blir bra att många kommer uppfatta att nej, men det här bygger ju oss mot den vision som vi har.
0: Ja, men och det är ju sån himla, alltså det är sånt konkret och bra exempel här med de här fastigheterna som jag köpt utomlands. Som nu har köpt i, är det Spanien och Alperna?
1: Alperna är ju inget land men ok. Nej, nej, men, men, nej jo, men, vad är det för land då? Är nej, det
0: Schweiz, den här <laughs> eller Det är bara en, en grötar nere. Ja,
1: nej, nej men, vi, vi har köpt ett jättebra och smart, roligt, intressant koncept som heter Fivecation. Eh, som jag kan tipsa alla om för övrigt. Eh, för det här är ju inte SVT. Um, det är alltså fyra stycken fastigheter i tre olika länder. Det är två i Spanien, ett i italienska Alperna och ett i... Provence, strax ovanför Nyss. Nice. Och där försöker Frankrike. vi... Frankrike. Och därför försöker vi då lägga... Eh, både erbjuda möjlighet att jobba på distans. För det är ju kul, tycker många. Att ha en flexibel arbetsplats. Att man kan sitta utomlands på en... Skön soliterras en, en höstkväll och, och jobba därifrån. Eller att vi gör pick vi gör sällresor, vi gör ledningsgruppsmöten alltså det finns massvis med olika funktioner men det fyller alltid en funktion det är inte bara nu, utan vi försöker också nyttja det i vårt arbete så att det ska komma alla till godo
0: ja, och det är något är väl framtiden tänker jag, alltså det är inte många företag som jag vet om som köper fastigheter utomlands för att liksom personalen ska kunna nyttja både då såklart i arbetssyfte men också privat, alltså det är ju väldigt framtiden och det känns ju för mig så himla viktigt när man tänker just kopplat till lyckopodden och lycka. Att så här, det är ju en anledning till att jag jobbar mer, För att ni tycker att framtiden är så himla, himla viktig och att ni vill bli Sveriges framtida arbetsplats. Och med det kommer också väldigt mycket välmående hos era anställda. För det är någonstans är det, ju det i slutändan som men lycka kommer före framgång och inte tvärtom. Utan folk måste må bra för att också prestera bra. Och det är väl där någonstans som, som vi har mött så som jag tycker så fantastiskt i det här att faktiskt få värdera det så himla högt i arbetslivet att faktiskt må bra.
1: Och det är nog det klokaste du har sagt Agnes alltså det, här, det här är nej, nej men, jag, jag är ju ingen, återigen jag benämner inte mig själv som en HR-kille, jag har väldigt svårt för att adressera det här, men känslor jag är ju väldigt nära till känslor även fast jag kanske inte visar dem förutom att jag, det syns i fall jag är glad eller arg kan jag säga, på gott och ont. Men, men jag tycker att det är jätteviktigt att vi skapar en sån arbetsplats där man själv vill jobba. Sen så kan det vara frustrerande, det kan vara roligt, jobbigt, svårt, ledsamt att uppleva saker ting som tar en längre ifrån det målet eller närmare det målet. Så att det är inte så att jag på något sätt och vis är perfekt, överhuvudtaget, men jag försöker aktivt jobba på att vi ska jag ska bli bättre varje dag och vår arbetsplats, vårt företag ska bli bättre varje dag.
2: Ja, men jag tror att det du är inne på om man har hört på dig en stund här nu så låter du inte jättetrubbig som du kanske kan upplevas när man träffar dig i alla fall för fem år sedan. Tack. Nej, Men, men det jag menar som jag tror är jätteviktigt på en arbetsplats att oavsett om det är att eh, Idag, precis som du och jag pratade om sist Agnes, så är ju psykisk ohälsa någonting som är jättestort. Att du då från den här gubbkulturen och är väldigt gammal. <laughs>
1: Oj, vad kul.
2: <laughs> kan känna så här att nej men vi ska absolut ta hit Agnes och få får föreläsa om lycka eller välmående eller hur... Man skapar en bra arbetsmiljö kontra att jag säger att vet du eh, jag behöver inte alls gå till någon psykolog för att jag är fullt frisk och fungerande. Och du bara, eh. <laughs> alltså, jag vet inte det. Jag tror att vi ska kanske boka in någon tid kanske. Eh, så att, jag menar bara det är fint att eh, alla 30 plus som jobbar eh, i bolaget idag är egentligen superolika. Alla olika förutsättningar. Vissa mår bra, vissa mår dåligt. Men det gör ju alla människor. Mm. Och att arbetsgivaren inte överlag kan se det. eller För oss är det ju knappt en kostnad. Alltså det är ju en kostnad. Men missförstå mig att Det är ju en, en, en kostnad som är investerad för att göra det bättre. För den människan, för bolaget, för kunderna. Vem den är. Men det blir bättre. Eh, att man inte belyser det eller pratar mer om det. Och framförallt har man en vd-roll idag, om du skulle vara super fyrkantig som du var för tre och ett halvt år sedan, ja hade det blivit någon succé då? Nej det kanske inte hade det, men nu är det ju faktiskt, jag upplever det som hundra procent succé, vilket jag kan vara jättestolt över. Så det skulle du ändå ha fast du inte visar känslor, men man kan ändå komma in och, och säga att vet du nu har jag superpanikångest eller social, jag vet inte vad man har, skit i det jag respekterar alla ändå och det gör vi allihop men det är så man kan bli lycklig är man lycklig hemma där är man lycklig på jobbet och tvärtom. Nej ja, men det är ju så och
0: just den biten att faktiskt du hade ju dina issues och din panikångest attacker och att du ändå Per någonstans var förstående med det och visste om det och stöttade Therese det och hjälpte henne med det och försökte liksom få henne att komma ja, förbi de stadierna liksom, oavsett om det är liksom arbete privat eller fritid eller vad det än är så var du väldigt stöd till henne där och hjälpte henne med de sakerna.
1: Ja. Oh. Ja, och det kanske man tänker, är det en strategi eller någonting? Nej, det är väl, det är kanske det som då är empati att om folk mår dåligt, ja men det hjälper dem. Eh, har vi klippkort på företagshälsovården? Jajamensan. <laughs> Nej men jag tror att det är skitviktigt att må ja. folk dåligt eller inte mår dåligt. Jag tror att du har jätterätt i det du säger. Det finns på supermånga fler arbetsplatser i större omfattning än vad alla tror. Om det inte då linjerar, men vi har CL så många samtalsterapimöten per, ja men skit, i det kör på. Behöver du hjälp så behöver du hjälp. Om inte det är bra för företaget och hela personen, och all, alltså livet, satsa på det då för fasen. Om du inte gör det, vad satsar du pengar i då? Ifall du inte satsar på människorna som jobbar där, alltså det, då är det hår i huvudet. Det finns så många som inte har fattat det och som limiterar. Du får två besök för att reda upp ditt liv. Har du inte fixat det, vad ska vi göra då? Ja, då sjukskriver du och sen så får du sluta.
0: Ja, oh, nej men alltså det är så hemskt. Det är så himla hemskt att det är så. Så det är det jag menar att, att ja men ändå ha den kulturen. att Teres du kan ändå komma till Per och berätta de här sakerna. Och Per, du hjälper Teres med de här sakerna. Oavsett om det är arbete eller privat eller inte. Eller vad den är. Så finns det ju verkligen en, en grundtrygghet av att säga, men vi hjälper varandra här. Och vi... Vi stöttar varandra här oavsett vad det är. Och det gör ju att man trivs på arbetet och man vill stanna kvar. Personalomsättningen minskar ju brutalt vilket är en av de största kostnaderna som finns för ett företag. Så det, alltså, även fast man hjälper någon och när det är liksom så här genuint att man faktiskt vill hjälpa någon så kommer det ju ge utdelning i längden. Alltså det är ju bara så.
1: Det får vi verkligen hoppas för alla skull. Både för de som jobbar och så att det, att det blir bättre i längden och för våra skull och så vidare. Och kan det sänka sjuktalen är ju Jättepositivt och bra det, Vi mäter det um, Sjuktal som Alla andra företag för att Följa upp de rutiner så att vi ser Att folk inte mår dåligt Men det är ju inget egenvärde I sig att mäta sjuktal utan Det är ju att se till att mår folk som jobbar Hos oss bra, vill folk jobba Hos oss, det är ju hela grunden
2: Grejen. Och jag tror att det många företag har missat. Eh, det är ju någonstans istället för att mäta sjukfrånvaro så kan man mäta frisk närvaro. Mm. Alltså eh, jag kan ju absolut peka om, om du Per om jag bara eh, kopplar till mig själv. Hade vi mätt min sjukfrånvaro kopplat till panikångest hade du inte gett mig så mycket jävla anamma och här kommer jag anda <laughs> kontra att, att man har frisk närvaro. Jag, jag tror att det finns så många små detaljer arbetsgivare skulle kunna ändra eh, som faktiskt skulle göra stor skillnad för medarbetarna.
0: Och just det här liksom, Sveriges framtida arbetsplats, jag tycker det är så himla bra för att dels att ni då hela tiden strävar mot att bli liksom framtida, hela tiden framtida, som ni säger, men det kommer också förändringsarbete, förändringsprocesser, det är inte enkelt alla gånger. Det kommer sätta lite käppar i djur, det kommer knaka, det kommer braka och man kommer, ska vi göra så här, ska vi göra så här? Men det ger ju också det utrymmet att faktiskt testa. Alltså det här är vår mission. Vi står bakom det här. Det är exakt det här vi kommer att, att arbeta mot. Och som ni säger då att ja det kanske inte passar alla. Ibland kanske passar vissa, ibland inte andra. Men ni har ju ändå det utrymmet att hela tiden vilja, vilja jobba framåt mot framtiden. Och det tror jag är liksom helt genialiskt idag.
1: Vi hoppas ju också det. Eh, annars är vi ute på helt fel spår såklart. <laughs> Så att, nej men den är jätteviktig. Eh... Vår vision var, som jag sa i början där, den var nog mest för hur vi själva tänkte internt och kände, ja men det här är lite sköna idéer och så vidare. Men den har nu blir vi viktigare och viktigare, um, i alla fall för mig, för varje år som har gått. Och den betyder mer och mer och mer. Och kan vi fortsätta med den utvecklingen, för jag kan också köpa och förstå att som en medarbetare, när man säger en sån sak. Vi ska vara Sveriges mest framtida arbetsplats. Så tror jag att alla som jobbar hos oss. Köper och förstår det till hundra procent. Nej det tror jag inte. Um, men jag hoppas. Att med det fortsatt. Just det här Petter Storedalen tänket att Jobba kontinuerligt. Upprepa det här hela tiden. Jobba efter det här varje dag hela tiden. Så kommer folk också känna.
2: Vad det är. Många företag har en vision men det är ju jävligt lätt att snacka och jäkligt svårt att göra mm. vilket innebär att man kanske måste i alla situationer inte bevisa men, men någonstans leva det också så att om någon, en medarbetare säger att vi ska stoppa en bubbelpool i personalrummet, okej okay. kommer det att ta oss närmare målet att bli Sveriges mest framtida arbetsplats? Ja. Ja, men då köper vi bubbelpoolen. Eller svaret nej, det kommer absolut inte ta oss dit. Nej, men då köper vi ingen bubbelpool. Nej. Alltså, eh, jag, jag tror att det handlar inte om att en gång i kvartalet ha kvartalsmöten och det är väldigt fyrkantigt utan man måste ju leva det varje dag i varje mm. beslut. Okej, okay, om vi har en medarbetare som är superduktig, administratör hittar vi på, jätte jätteduktig men har privata problem hemma i och med en skilsmässa som tar all energi och kraft från henne att hon kan inte fokusera. Okej, okay, hur kan vi hjälpa den här människan? Om vi gör de här sakerna, vi hjälper med rättsskydd eller vi stöttar och jag följer med, inte vet jag vad det kan vara. Tar det oss närmare, ja är svaret. Ja, men då så gör det då. Mm. Och det ska ju också någonstans på sikt föda en trygghet hos medarbetaren. Okej, okay, behöver jag kompensera den här kunden för att simkorten levererades fel av postnord mm. då kan Häng jag ju utom. Nej, ja, fast <laughs> i Peter kallar vi dem faktiskt för postmord men skit det. <laughs> Men det jag menar är bara då kan jag ju välja att vara fyrkantig och säga att det är inte vårt fel det är ju postnords fel, punkt eller så kan jag säga så, här, du om vi kompenserar den här kunden och köper fredagsfika åt dem som du åker och levererar, kommer det att ta oss närmare ja det kommer du att göra ja men gör det då, mm. alltså att att det finns ett, ett mandat att tar det oss närmare, då är svaret ja, då är det bara att köra. Tar det oss inte närmare, då är svaret nej. Alltså det är ganska sund förnuft enligt oss. Mm. Eh, och det är det jag tror att om de här grundvärderingarna, precis som jag är inne om att jag och Per kan bråka ihjäl oss till domedagen. Men vi grundvärderar varann och respekterar varann, ja men fine. Eh, för annars upplever jag på mina tidigare arbetsplatser så kanske det sägs att det är så, men i slutändan är det inte så. kan medarbetare säga också att, att ledningen super-oense, inte att det blir ostabilt eller otryggt, inte det jag menar. Men att man tör sig vad man tycker och tänker, punkt.
0: Ja men verkligen, alltså det här mycket snack lite grejen det är väl det är tvärtom man vill ha, man vill ju ha liksom... Mycket verkstad. Det man säger att om man har en vision. Ja, men då ska man ju faktiskt inte bara babla om att man ska ha en vision. utan du måste ju göra också då. Då måste ju liksom ta beslut i den riktningen. Och faktiskt göra saker som leder en dit framåt.
2: Det, det måste ju linjera med varann. Vi har till exempel en kollega som heter Peter. som eh, <laughs> Kul. Jag väntade. <laughs> han, är, han är superbra. Men han är den jag känner. Och det är det här jag vill komma till. Att man, man accepterar alla för den de är. Inte den de... Tror att de är eller påstår att de är. Utanför den de är. Och Peter är den som kan ordbajsa. Alltså mest på hela planeten. Alltså jag känner ingen som kan prata med en han. Men han har ju ett jättegott uppsåt. Och han vill framåt. Han vill göra de här sakerna. Då hjälps man ju åt. att, Okej, okay, vars vill du komma Peter? Vad vill du göra? Ja ah, men jag vill göra de här sakerna. Bra, tar det oss närmare? Ja, ah, ah, men då gör vi det. Alltså. Det är det jag tycker är så fint att, att vi är inte 30 likadana ja säger. eller vi tycker likadant att vi är 30 medarbetare med totalt olika egenskaper och det är det som är vår styrka. Helt
1: klart. Men jag tycker också att vi, för, för nu låter det som att vi är världens skönaste företag. Oj, 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 vad gulligt och bra. Och det jag, jag ville säga igen, ibland så är vi inte det. Alltså vi måste också... För att få en, genomdriva den här visionen vi har, då kommer man ta jättemycket svåra, tuffa, tråkiga beslut som folk inte kommer att gilla på för att det går emot deras egna personliga önskemål och visioner. Och det, det måste man våga och göra hela tiden och då kanske folk tänker att ja, men det här är inte Sveriges mest framtida arbetsplats. Nej, kanske inte för den personen. Men för alla andra 30 som är kvar, vi är ju på väg åt det här hållet. Så att jag, jag vill ändå att, det, att vi inte, det är jättefint att vi framstår som världens skönaste företag. Men ibland så är vi inte det. Ja, jag tror inte att vi
2: framstår. <laughs> men, men,
0: <laughs> ja, men vi har en ledning som bråkar. Ja, det är, och vi, det är värre hejå, än vad ja.
2: <laughs> men, men det du är inne på är faktiskt sant att om man inte utgår från verksamhetens bästa alltså laget före jaget om man bara har ett individuellt driv som man tror att allt ska bli serverat nej, då tror jag absolut inte att man tycker att vi är Sveriges mesta framtida arbetsplats det, det tror jag inte, känner man däremot att man vill vara med och påverka och förändra och driva en, en resa som faktiskt kan ge så mycket mer oavsett om det är på personlig utveckling eller bolagsutveckling eller vad det kan vara vi jobbar ju, alltså jag vill inte ens benämna det som att vi jobbar med försäljning längre utan att vi jobbar med affärsutveckling. Så att, finns det människor till allt, 100% det gör det. Men är man öppen, rak och ärlig så kan man också utläsa det. Vi sitter inte och mumbojumbar och säger att här är allt dukat och serverat, inga problem och allting bara rullar på. Nej, utan vi har inga tydliga paket eller någonting utan varje utesäljare till exempel måste gå ut till kunden och lyssna på kunden allt handlar om att lyssna, empati att man är lyhörd eh, och sen att man kan presentera en skräddarsydd lösning baserat på det så att passar vi alla absolut inte vill jag passa alla, nej men absolut inte heller jag vill ju driva en förändring i hela den här branschen jag vill ju göra en, en inverkan som är positiv kopplat till lycka
0: Fantastiskt. Vilka välvalda ord det ja, var. Men,
2: Alltså nu
1: känner jag varför jag anställt dig Teres. Du kan ju sätta ord på mina tankar. Exakt. Ja nej, men det här så gjorde du bra. Tack.
0: Nej men alltså tack. Tack. Fint. Jag håller med. Jag bara, boom. Det där var så fin avslutning. Så att, jag har ju en, en liksom, innan vi går in på de sista frågorna så har jag ju en fråga som jag skulle vilja ställa er och det är egentligen, jag vill bara ha ett kort svar, ett ord av er egentligen, liksom, båda två. Och eh, ganska snabbt vill göra det. boom, liksom direkt svarar. Och då skulle jag vilja veta, vi börjar med dig Tres. Vad är det bästa med Tell Sverige, AB?
2: Att det är genuint.
0: Genuint. Per, vad är det bästa med Tell Sverige, AB? Människorna. Människorna. Så himla bra nu. Jag tänker att vi ska börja runda av det här samtalet nu. Efter en skön en och en halv timme här tillsammans. Som vanligt. Det är svårt att hålla sig hit i en timme när man pratar med så härliga människor.
2: Hör tre gud.
0: Herregud, om jag bablar på.
2: Jag trodde att det hade gått en kvart, ja.
0: Att det är den. Det springer iväg. Det gör ju det.
1: Ja, jag är så mycket osagt, Men det tar vi en annan <laughs> gång.
0: <laughs> Exakt det finns mer ja, vi får spela in fler poddavsnitt här. Ja, det var över.
1: jättekul att få vara med. Visst är det roligt? Ja, det var svinintressant att få ventilera så här mycket frågor. Ja. ja.
0: Gud vad kul att Man tänker det. en vända till. Ja, man gör ju det verkligen. Och jag tänker att eh, vi ska gå in på de sista frågorna här. Och tre du ju på de här redan. Ja. ja. Så jag tänker att vi hoppar och eh, lämnar över de här sista frågorna till Per. Som ser lite halvnervös, <laughs> stakig ut. Ut. Fundersam <laughs> ut. Fundersam ut, fundersam, mm. exakt. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig?
1: Oj. Och det är ju en jättestor fråga. Um, det som gör mig riktigt, riktigt lycklig. Ja, men det, är fortsatt, det är nog det som jag tycker är viktigast också. Det är människor. Och när jag kan tillsammans med människor göra en förändring som alla tycker är bra. Då blir jag riktigt lycklig. Om det är kunder eller medarbetare eller vad det mm. kan vara. Det är förändring tillsammans med andra människor. Så fint. Ja, sant i alla fall.
0: Mycket sant. Och vilket skulle du säga är ditt bästa lyckotips till lyssnarna?
1: Mm. det har faktiskt du gett med som jag började tänka på sista tiden sedan du var upp och föreläste ja. var tacksam för någonting varje dag, tänk efter och reflektera över det, hitta en eller flera saker men var tacksam jag räknar ut baklänges jag fyller 47 om två veckor och eh, jag räknar ut att jag har 23 bra år kvar så att nu ska jag vara tacksam för de här 23 bra åren sen är det klart och bedart
0: <laughs> 23 år sedan är det klart om ett härt. Shit, vad fint att jag kunde få med och, och bidra till det. Det kändes ju jättevackert. Vad fint att du tagit med dig det. Tack ja. för mig det magiskt. Det är ju det. Ja, nej. Jag tänker att, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som inte har fått säga än?
1: jättemycket har jag egentligen att säga då. Men, men jag skulle vilja alltså en sak som du tog upp tidigare Therese, jag skulle vilja göra en uppmaning alltså vi söker ju alltid människor på alla orter, vi vill ha människor som är som oss så känner ni att ni har minsta lilla dragning till att vara så här sjuka som vi är se till att kontakta oss vi har jättestora ambitioner Therese skojar det säger att det är en om tre år men det är inte bara skitsnack i det utan det, är det. och gillar ni att spela golf har vi Sveriges sjukaste golftävling Tell Invitational, googla upp det så får ni se på något riktigt sjukt. Alltså jag tror att vi skulle kunna göra rätt, jätteroliga saker, oavsett vilken konstellation det är. Men det är en, bara en påhälsning. Det är en medarbetare, det är en kund, är en leverantör. Hör av er, det ja. vore kul.
0: Ja men så himla roligt. Och som sagt, ni expanderar ju. Ni har ju funnits uppe i Norrlands norr tidigare. Nu håller ni på att söka snett till södra Norrland, Umeå då, så är det nästan så att jag kommer söderifrån. Och jag vet att ni har varit och kollat på lite Stockholmskontor och vet, det vet. är mycket som händer så att Ja, ja, och ni finns ju på LinkedIn och ni finns på Facebook och TikTok och Instagram och allt möjligt så att in där skulle jag vilja säga och kika in till Sverige AB Absolut oh, nej, Jag säger bara miljoner triljoners miljoners tack till dig Per och till dig Theres för att ni kommer äta med mig här på Lycka på den! Tack,
1: tack så jättemycket
0: Alltså bästa täljserna Per och Theres. Så himla fina. Jag bara älskar deras skämtsamma jargong och deras värderingar i både livet men också på arbetet. Sveriges mest framtida arbetsplats. Bästa, bästa! Uppskattade du också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och Vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och, och inspiration, då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, lyckapodden heter vi där. Men också lägga till mig ditt nätverk på LinkedIn, Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag dig att du inte kommer missa några som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.